0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este Tiempo de Podcast. Es miércoles en la isla de Tenerife. Amaneció un día despejado y bueno, parcialmente despejado, y el Teide se muestra también un poco cubierto de nieve, no mucho, pero todavía queda algo de nieve en la, en la zona norte. Reconozco que a veces ando un poquito bloqueado con respecto a los temas que tratar cuando no estoy en el viaje puro y duro, que es más fácil porque les cuento lo que hago cada día. Sin embargo, eh, Alba me escribió, eh, una persona con la que comparto redes sociales, para decirme que le encantaría hacer un viaje con la comunidad, pero que tiene miedo a volar. Que si podía hablar un poco sobre esto, sobre los miedos a volar. Bueno, decir que yo no soy un experto sobre el particular, eh, pero les puedo contar mi experiencia personal. Pero bueno, antes decirles que cuando te encuentras una persona en un avión que tiene miedo a volar, eh, de nada sirve decirle o quitarle importancia o decirle, ah, pero muchacho, no pasa nada. Si esto es el medio más seguro, ¿no? Es el medio más seguro. No te preocupes, que, que no ocurre nada. Eso creo que no es ayuda para las personas que tienen miedo a volar, porque además el miedo es irracional. Hay algunas compañías que tienen programas para ayudar a las personas a superar el miedo a volar que al final son programas que están dirigidos evidentemente por profesionales y estos profesionales son psicólogos. O puedes ir directamente a empresas de, comandadas fundamentalmente por psicólogos que tienen programas específicos eh, precisamente para tratar estos temas. De hecho, suelen ser cursos bastante breves, suelen ser cursos eh, eh, terapias de tres, cuatro días, no, no más allá. Muchas veces lo plantean los fines de semana, que es cuando la gente puede. Entonces, a lo largo de tres fines de semana o de tres sábados, pues vas haciendo eh, pues el tratamiento, la terapia eh, que te llevan, ¿no? Pues para tratar la, la ansiedad, ¿no? Eh, cómo se activa la ansiedad para intentar evaluar eh, pues cada persona eh, eh, en qué caso se encuentra, porque no todos los miedos a volar van relacionados con lo mismo, ni, de, ni hay dos personas iguales, pues eso fundamentalmente para intentar explicar qué es la, la ansiedad y, y generalmente se produce como una respuesta a, a la supervivencia, ¿no? Nosotros pensamos que eso puede ser peligroso y evidentemente los humanos no hemos nacido con alas ni nuestro cerebro inicialmente está preparado para volar, ¿no? y bueno algo parecido a eso también podemos tener, tener cuando hay por ejemplo cuando tenemos vértigo también aunque bueno ahí ya entran otros factores no eh, pero bueno el miedo a volar es una, una fobia bastante más frecuente de lo que mucha gente de lo que la, mucha gente piensa no eh, bueno y se trata de trabajar pues el miedo no y hay una reacción fisiológica que se produce y eso es algo que los psicólogos pueden ayudarte ¿no? eh, a trabajar no eh, bueno pues eso fundamentalmente ese trata de intentar gestionar tu ansiedad antes del vuelo, durante el vuelo también, y entender cómo funciona todo el sistema nervioso y autónomo, que es el responsable de que se, de que se active, ¿no? Y bueno, pues intentar también trabajar sobre métodos para permitir que haya una relajación muscular y que eso pueda se dar además de una forma progresiva. Hay entrenamiento para eso, hay palabras claves, hay eh, gestos que, que puedes hacer. Yo me he encontrado algunas personas en algún avión, de hecho hace muy poco me encontré una chica que estaba sentada un asiento más allá y yo vi, en fin, por lo que estaba haciendo, eh, que estaba relajándose justo antes del despegue porque evidentemente era una persona que tenía eh, miedo, a, miedo a volar. no También hay una serie de palabras que te puedes decir a ti mismo, eh, de pensamientos que puedes intentar tener en esos momentos y bueno, todo eso es algo que un psicólogo, un equipo de psicólogos especializado precisamente en esto. Te puede, te puede ayudar ¿no? para que puedas superar ese miedo a volar. Tuve un amigo, en, bueno, tengo un amigo que compartimos hace muchos años televisión juntos eh, que tenía mucho miedo a volar. Mucho, mucho miedo. Y fue a uno de estos cursos y si bien no lo superó del todo, sí le permitió Empezar a volar, porque él necesitaba por su trabajo poder volar, desplazarse a distintos lugares de España. Y hasta ese momento estaba absolutamente bloqueado, entre islas iba en, en, en barco, pero nunca podía subirse un avión. ¿no? Hablamos de un hombre adulto, ya más de 50 años, y consiguió superar ese miedo a volar precisamente con estos cursos. ¿no? Luego hay personas que, bueno, yo nunca he tenido miedo a volar, afortunadamente... Y es cierto que a veces cuando te, te crías, por decirlo de alguna forma, eh, metido en el mundo de los aviones, que no es que yo de niño estuviese todo el día en un avión, pero es cierto que no recuerdo la primera vez que me subió un avión, es decir, mis padres me llevaban en avión desde que yo no tenía uso de razón hasta que luego lo tuve, o sea que yo no tengo una fecha de decir con 12 años tomé mi primer avión. No, yo tomé aviones desde que era un bebé y no recuerdo, fui poco a poco siendo consciente de que ya estaba en un avión. Entonces nunca tuve ese miedo, a volar. Pero además hice el servicio militar en el Ejército del Aire y aquí es donde empiezo con las batallitas, ¿no? Hice el, el servicio militar, la mili, yo fui del penúltimo, el penúltimo reemplazo en hacer la mili. ...en nuestro país, luego ya la quitaron... ...y la hice en el Ejército del Aire... ...y bueno, estuve... ...bueno, además del mes de instrucción... ...que estuve en Gando, en la base aérea de Gando... ...en Gran Canaria... Eh, ...luego hice lo que es el servicio propiamente dicho... ...los siete meses restantes... ...ocho meses restantes de servicio... ...los hice en el Ejército del Aire en Tenerife... ...ojo, es una estafeta muy pequeña... ...que está en el aeropuerto de Los Rodeos... ...donde solamente hay cuatro soldados un cabo, un teniente y un capitán. Ese es todo el destacamento que hay, no hay nada más. Entonces abríamos la oficina a las 8 de la mañana y la cerrábamos a las 4 de la tarde. No había nada más que hacer que cada vez que llegaba un aviocar, que son esos aviones pequeñitos, más pequeñitos que un Vinter, son unos aviones pequeñitos que transportan personas, es decir, transportan militares de una isla a otra y también canarias con península y transportan mercancías lo típico pues hay que llevar mercancías comida fundamentalmente a las islas más pequeñas, por ejemplo, al Hierro, o a La Palma, o a Fuerteventura, y eso se hacía volando desde Tenerife o desde Gran Canaria, entonces estos aviocares del ejército movían material carga y también algunas personas eh, bueno, militares que tenían que moverse de un lado a otro. Lo único que teníamos que hacer allí era dar servicio a esos aviones pequeñitos. Eh, y en mi caso, escribir en una máquina de escribir con una hoja de calco, zorro 15 ha llegado a las 10 y 15, zorro 15 sale a las 12.20, ¿no? ha llegado procedente de, yo qué sé, La Palma y va rumbo a Gran Canaria. ¿no? Eh, era un trabajo fundamentalmente administrativo, eh, entraban tres o cuatro aviones al día, no más, y entraban fundamentalmente por la mañana, por la tarde no. Así es que, bueno, era un trabajo que era una tontería. Pero eso te permite estar en contacto con los pilotos, con los eh, copilotos y con los mecánicos de los aviones, que pasaban por allí, evidentemente. Y tenía un capitán muy chulo, muy amable, muy encantador, que sabía que a mí me encantaba viajar. Yo, con 19 años, ya era un apasionado de los viajes y quería viajar. Y entonces me daba permiso para volar con los aviocares. No sé, pero le caí en gracia a los pilotos, a los capitanes, tenientes y alférez, que eran los que volaban esos aviocares. Estamos hablando de gente también muy joven, de gente de 23, 24 años. Y hicimos migas, la verdad, nos caímos bien y, y empastamos. Y entonces yo me presentaba en el despacho del capitán y le decía a mi capitán, ¿me ha, me ha dicho el teniente no me acuerdo, que si les acompaño a La Palma, no que van a entregar ahí una carga. no Y entonces me decía, bueno, mm, señor Sar, puede usted ir, pero vuelva antes de las 4 de la tarde. Es decir, búscate otro avión militar para volver. <ríe> y yo, sí, sí, no se preocupe, que este avión va y vuelve. Y si no va, pero luego vuelve otro dos horas más tarde. El caso que yo siempre me las ingeniaba para volver a mi hora, evidentemente, pero me permitían volar en esos aviocares de un lugar a otro. Bueno, pues estabas allí, echabas una mano controlando la carga... A veces también alguna vez cargando y descargando, aunque generalmente eso lo hacían otras personas. Pero, en cualquier caso, me permitía volar en esos aviocares. ¿Qué pasa? Pues que esos aviocares son pues unas avionetas pequeñas, ya te digo, eh, y las personas que los pilotan son jóvenes militares que están comenzando su carrera de piloto. Es decir, todos esos luego quieren seguir hacia arriba y ser piloto de caza. Entonces, claro, te das cuenta que esos aviones son aviones a hélice, que son se mueven más porque son más pequeños que un avión a reacción pero que son aviones indestructibles es decir son unos aviones que aunque haga mucho viento aunque haya turbulencias etcétera tal y luego ellos no pilotan en esos aviones como si se pilotase un avión comercial es decir no se trata de que la gente vaya detrás confortable generalmente llevan carga y les da igual hacer casi que una entrada en picado a la pista. Les da igual hacer un giro brusco. De hecho, les encanta hacer giros bruscos. Les encanta inclinar el morro del avión. En fin, les encanta tomar altura nada más despegar. En fin, les encanta hacer todas esas cosas que un piloto comercial no puede hacer porque no puede permitirse el lujo de que los pasajeros detrás vayan pegando gritos, ¿no? Porque el vuelo es incómodo. En este caso, ellos lo que quieren es o sea, que eficiente. Llegar de un sitio a otro de la forma más rápida posible. Y si tienen que hacer una aproximación aproximación pegando dos giros pues pegan dos giros para hacer la aproximación y colocan el avión listo para para aterrizar y para entrar en pista entonces qué pasa volando con ellos que no hay asientos va sentado como en una red esos aviones va un piloto un copiloto y un mecánico de hecho el mecánico generalmente vuela de pie ni siquiera se sienta va metido en medio entre el piloto y el copiloto. Eh... Alguna vez, bueno, una vez que ya has tomado vuelo, a mí me dejaban también ponerme de pie y ver cómo pilotaban y estaba allí detrás del piloto y de los pilotos y sientes las turbulencias, sientes cómo el avión bota y ahí ellos te van explicando ¿no? cómo funciona la, la aerodinámica, la aeronáutica, cómo funcionan esos aviones, eh, lo buenos que son, que son unos aviones además de fabricación española, de cómo un avión de hélices planea muchísimo más que un avión de reacción que pesa mucho más y lo que lo mueve fundamentalmente es la fuerza, que si ellos parasen el motor del avión podrían aterrizarlo, si encuentran una pista aterrizan, es decir, el avión planea lo suficiente como para tomar tierra y que son muy seguros. Entonces, claro, yo nunca había tenido miedo y una vez que hago el servicio militar en el ejército del aire y me paso no sé cuántos meses metido en esos aviocares, descubro que es muchísimo más seguro de lo que yo incluso imaginaba viendo las pequeñas trastadas, entre comillas, que estos jóvenes pilotos le hacen a los aviocares. Que no es que les hagan trastadas, es que están para eso, son vehículos militares de transporte aéreo y los militares actúan de una forma diferente que la aviación civil convencional, ¿no? A la hora de... De mover un avión, ¿no? Y a la hora de hacer un giro en el avión, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de lo que es capaz el avión. Y luego, con la climatología que hay en Canarias, aterrizando en aeropuertos como el de La Palma, que hay mucho viento, o en el del hierro, pues tendrías que ver las tomas que hacían, porque estos es un avión militar, no llevas pasajeros detrás, estos deciden que van a tomar y toman, y sí, hace mucho viento, un viento cruzado, el piloto tiene que poner toda su pericia para poder tomar y toman, toman me refiero, aterrizan, y aterrizan. ¿eh? Créeme que alguna vez, con un viento cruzado y el avión prácticamente completamente torcido hacia un lado, el, el teniente a los mandos del biocar del ejército del aire tomaba porque tenía que entregar una carga en la palma y tomaba. O sea, y nunca hubo problemas, ningún accidente. Eso te demuestra la capacidad y la cantidad de maniobra que tiene por delante un piloto, que también lo tiene un piloto civil, ¿eh? por supuesto. De hecho, si tú pones en Google algunos aeropuertos y pones viento cruzado aterrizajes, vas a ver aterrizajes brutales de aviones eh, comerciales con 200 pasajeros delante que tú dices, pero si el avión sobrevoló la pista completamente torcido y de repente enderezó y aterrizó, ¿no? Y bueno, es para darle un aplauso al piloto, pero es que eso lo hacen cientos y cientos de pilotos cada día en el mundo que aterrizan en un aeropuerto en el que hay viento cruzado y lo que le tienen que echar es un poco de pericia y están entrenados para eso y lo hacen perfectamente y no ocurre problemas, es decir no sé, cientos de aviones aterrizan cada día en algún aeropuerto en el que hay un viento malo, un viento cruzado y lo hacen, ¿eh? y el avión lo, lo ponen en tierra sin problema ¿no? <ríe> así es que bueno es muy seguro, y entonces claro cuando tú vives muchos vuelos de esas características le pierdes cualquier tipo de atisbo de vuelo, entonces claro, cuando yo ahora voy en un vuelo comercial, en un avión normal y de repente hay una turbulencia, y hace un pequeño bache, y me veo a la gente un poco preocupada, me viene a la mente las turbulencias que yo viví cuando iba en los aviocares del Ejército del Aire, que son eso multiplicado por 10. ¿no? Por 10 digo que alguna vez, estando de pie, cuando el teniente iba a eh, encarar la pista para aterrizar, antes de yo poder llegar a sentarme y ponerme el cinturón, alguna vez se separaron mis pies del suelo, para que te hagas una idea, por la velocidad a la que el piloto estaba descendiendo y además porque encontrabas alguna turbulencia y de repente te dabas cuenta que ¡pum! casi dabas con la cabeza en el techo por estar de pie en el avión. Claro, eso luego además te, te explica lo importante que es ir atado en un avión importantísimo, y sobre todo ir atado ya no solo en vuelo, que por supuesto que una, una turbulencia hace que te des con la cabeza en el techo, pero con mucha facilidad ¿eh? Eh, sobre todo cuando ya estás rodando en pista cuando el avión ha aterrizado, es una masa enorme que pesa no sé cuantísimas toneladas que si por cualquier cosa se encuentra un objeto y tiene que frenar en seco Imagínate si en un coche sales despedido en función de la masa que tiene el vehículo y la velocidad a la que vas, pero es que un avión es lo mismo, aunque va a poca velocidad cuando estás rodando por la plataforma, la masa del avión es enorme, basta que tenga que pegar un frenazo para que salgas despedido en el avión, por eso es muy importante que hasta que el avión no esté completamente detenido de verdad… No te quites el cinturón, que hay gente que es una prisa, y yo no sé por qué tiene tanta prisa, porque hasta que el avión no pare los motores, no se abre la puerta y a partir de ahí no puede salir. Así es que permanece de verdad sentado y con el cinturón abrochado. Por tu seguridad y porque la persona que va adelante puede encontrar que tú eres un objeto contundente que ha salido despedido contra esa otra persona que no tiene la culpa de que tú te hayas quitado el cinturón antes de detener por completo el avión. Bueno, eso que no sirve de nada que te diga si tienes miedo a volar que no tengas miedo que seguro, que seguro es lo mejor si tienes miedo a volar es que acudas a un profesional y de verdad que funcionan y merece la pena. Muchas gracias querida comunidad, para mí volar es un auténtico placer gracias por seguir este podcast un día más mañana regreso